0: Episódio de hoje, Trabalho em Equipe E aí, moçadinha? Como é que vocês estão? Qual que é a sensação pós-eleição? Chateado ou otimista? Foi difícil, né? Tanta gente indecisa, tanta falta de bons quadros, de gente confiável de verdade, tanta história mal contada ao longo dos últimos anos que deu uma desanimada na gente lá votar, né? Ou deu uma motivada em tentar provocar mudanças, né? Por isso, exatamente por isso, bem nessa reta final de temporada, eu achei importante a gente trocar uma ideia sobre trabalho e equipe. Afinal, viver em sociedade deveria ser mais ou menos isso, né? Várias vezes, quando eu trago um tema aqui, o feedback é sempre assim. Vamos supor que eu falei de mulher. Mas e os homens? E os pais? E tal coisa? E outra coisa? Bom, gente, vai sempre ser incompleto, né? Afinal, apesar da gente estar tá na era do Google, eu não sou o Google. Nem sequer a Barça, lá longe, quem é da minha idade lembra, né? Não sou um livro cheio de respostas. Apesar de falar a partir de mim... Eu sempre fico tentada a associar livremente essas ideias da minha cabeça com o que o mundo lá fora traz. Por isso que eu peço feedback para a gente continuar aliançando essas ideias. Vamos pensar. É... Se a gente está falando de trabalho em equipe, todo mundo que já procurou emprego na vida e não nasceu autônomo nem herdeiro já teve que dizer numa entrevista que era bom em trabalhar em equipe porque sabe que é isso que se espera. Desde o lado maternal, quando te ensinaram a dividir o brinquedo, não por alguma razão, mas só porque era o mais bonito a fazer. Não era? Ninguém nunca te repreendeu assim? Ah, que coisa feia, impressa para amiguinho, ou... Ah, dá para ele, ele está chorando. Já, né? Você nem sabe, mas é cante fazendo a nossa cabeça. <risos> Deixa para lá que isso é outra história. O que significa ser bom em trabalho em equipe? Ser aquele que sabe mediar conflitos e acaba confundido com o que bota panos quentes? É aquele que sabe liderar e toma frente das situações antes que a bomba exploda, ou às vezes sem nem considerar os outros? É aquele que ouve todos os pontos de vista para chegar num ponto comum, mas nunca dá a própria opinião? Ou é aquele que não dá trabalho, não enche o saco de ninguém mais... Passa despercebido. Tá vendo como não tem nenhum papel perfeito? Então não tem como esperar também que eu consiga falar dos outros pontos de vista que não são o meu. Quem acompanhou toda a temporada sabe que eu sempre vou voltar lá na infância. A nossa educação tá muito voltada a selecionar o melhor, do que tira 10 na escola ao mais educado ao que venceu o vestibular até o que paga o maior condomínio para viver murado pensando que está no luxo. Sem se ligar que do lado de lá do muro ainda é problema dele. O nosso narcisismo, nossas identificações, nossos medos, nosso ego, sempre pensa por unidade. Eu, 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 meu, meu, meu. Eu estava certo. Aquele cara que não entendeu direito. O meu projeto era ótimo, pena que eu não fui escolhida. Justamente comigo, minha mãe é chata, as outras são mais legais. Ou, o meu pai é perfeito, o seu é quem te educou direito. Enfim, como é que a gente fala que trabalha em equipe se só sabe pensar individualmente? Vamos fazer uma viagem? Eu adoro, mas como a gente não tá podendo de verdade, então vamos na imaginação mesmo, tá? Vamos imaginar que a gente tá indo para um deserto. A gente tá em algum lugar, vai passar o dia no deserto, tipo das 8 da manhã às 8 da noite. Estamos em 20 pessoas. Essas 20 pessoas, cada uma delas vai poder escolher dois objetos, tá? Eu vou passar uma listinha, vocês vão escolher dois objetos, vai ser muito legal quando vocês contarem no Insta de verdade, sem roubar, sem mudar de ideia, quais foram os objetos que vocês escolheram, vocês vão entender no final. Posso seguir com a lista? 20 pessoas, cada um escolhe dois objetos, o que significa que tem objeto repetido. Lista, água, chapéu, protetor solar, pinça, toalha de piquenique, Bolacha de água e sal, bolacha recheada, celular, rádio de pilha e álcool. Pensa aí de verdade. Dois, sem roubar, sem roubar, escreve no papel, depois que me conta lá, que eu vou deixar uma caixinha de pergunta hoje. O que, que era essencial para você levar? Confia na tua escolha, hein? Mantém. Agora eu vou te contar o que, que rolou na viagem. Dessas 20 pessoas, uma delas era criança, e como toda criança tem muita energia, acabou saindo correndo um pouco na frente e ficou maravilhada quando viu um cacto. Achou inevitável encostar no cacto. O que, que aconteceu, moçadinha? Sim, saiu com a mão cheia de espinho. E aí? Alguém aí tem uma pinça? Não? Poxa, a criança, a criança tá chorando, empresta uma pinça. Ai, ah, ninguém pegou? Beleza, tá. Então, álcool? Pelo menos pra manter a área limpa, né? Porque vai ter que esperar? Não? Vai, gente. Em plena pandemia, ninguém escolheu um álcool? Eu, hein? Beleza. Serve uma bolacha recheada, vai. Pelo menos de boca cheia ele para de chorar. E um gole d'água também é bom. Desce e acalma. Alguém? Ah, obrigada. Aquele cara que escolheu a toalha, empresta ela, por favor, de piquenique, que daí a gente pode esticar a toalha no chão, quem sabe ele deitado deixa eu mexer mesmo sem a pinça. Não, ninguém... Poxa, ele vai passar o dia inteiro chateado. Beleza, então tá bom. E assim a gente vai aguentar até as oito da noite. Por que, que essa história é tão boa? Porque a gente sempre acha que fez a melhor escolha. A gente sempre acha que sabe o que é essencial e que é óbvio que o que é essencial para mim também deve ser para você. Mas a vida é cheia de inesperados. São nessas escolhas que a gente não pode imaginar que é completo. Eu acredito que quase todo mundo escolheu água, comida e proteção contra o calor como essencial. Mas no fim das contas, quem ajudou de fato foi quem levou a pinça, o álcool e a toalha. Se a gente tivesse feito esse experimento juntos, presencialmente, a gente podia ter trocado olhares, pensar melhor nas escolhas, ver que o outro pegou tal coisa e a outra coisa vai sobrar, então eu posso ficar com aquilo que sobrou, que vai, que precisa. Mas não, a gente pensa primeiro com a nossa velha e conhecida dinâmica, eu. Muito provavelmente essa escolha de água, proteção contra o calor e comida foi pensando em si e não na viagem toda. Essa é uma questão muito forte para trabalhar em equipe. As dificuldades aparecem porque todos somos ensinados a pensar que somos ótimos, e por isso devemos ser seguidos, ou horríveis, que nem vale a pena opinar. Se a gente se lembrar que a vida, as pessoas e as possibilidades são diversas, a gente passa também a considerar que não é o líder ou o subalterno invisível que tem mais ou menos poder. Que é simplesmente o fato de todos estarmos na mesma viagem que torna cada um importante. Com a própria bagagem, com a própria escolha e sabendo que se fosse para carregar tudo sozinho ia ficar pesado. E além do que, ia ser uma puta sacanagem só você carregar os itens para 20 pessoas. Ok carregar uma pinça e uma água, mas se fossem 20 itens, né? Você se cansaria mais com certeza. Eu digo isso para todo mundo poder olhar para a própria família e entender que a família é um grupo diverso, mesmo carregando o mesmo sobrenome. Que cada um, apesar de partir do mesmo lugar, vai ter experiências, às vezes não contadas, mas que diz de uma unidade, que precisa ver troca, precisa fazer ponte. No trabalho, cada um veio de um lugar, com as experiências de cada um. E é por isso que uma equipe não se faz só de chefes. Nas amizades, nossa, cada história que a gente descobre, nem imagina, né? Porque só vive o, o dia a dia ali, o, o vamos ver, a risada da cerveja. Daí começa a ouvir e nossa, meu, não sabia. Né? Na sociedade também é assim. Você não sabe o que, que o outro carrega. Embora a gente sempre imagina que... É, ou escuta, né? eu gosto muito quando, quando a pessoa fala ah, nem vou brigar no trânsito, que vai que o outro tem uma arma sempre é o outro que tem, e você nem lembra que você também é estranho para o outro então você pode ser o outro para o outro e aí né? só tem ameaça a gente precisa aprender a conviver e a conversar sobre as diferenças, as bagagens, as experiências as dores é assim que a gente descobre que na hora que o óbvio não for o suficiente, vai ter alguém ali que considerou outra coisa como óbvio e ela pode ser essencial. Que o fato do cara ser chefe é ao mesmo tempo que ele tem mais experiência que você e que sem você ele não sustenta o trabalho. Que todo mundo é parte. E naquilo que a gente não tiver recurso no momento, a gente só vai conseguir construir uma possibilidade se estiver olhando um para o outro, pensando junto sem sentir o outro como uma ameaça, sem competir com o outro como se o sol fosse uma lâmpada pequena num quarto minúsculo. E entender que se você aprendeu a pensar de forma egoísta e medrosa, isso faz parte do sistema que te educou. Mas você é gente e não é sistema. Como é que você se coloca agora, diante do espinho que te feriu, ou feriu alguém que está próximo de você e você tem alguma coisa a ver com isso. Então vamos imaginar, né? Quando a gente se põe no lugar do outro, a gente não toma o lugar do outro, a gente respeita. Foda, né? Essa discussão rende, porque ela é humana. Se quando eu falo de algo você não se sente representada porque eu tô só com a minha bagagem por enquanto, torcendo para você poder trazer a tua. Eu sinto muito se a gente nunca esgota nenhum assunto por aqui, mas a vida é isso, né? Incompletude em movimento. Eu vou deixar meu beijo da semana e até os dois próximos e últimos episódios dessa temporada. Compartilha, convida a gente para seguir no Spotify para mais gente conhecer esse podcast. Segue no Insta, responda na caixinha lá quais foram os dois itens que você escolheu nessa viagem e engaja essa discussão, porque enquanto a gente não puder olhar nos olhos, pelo menos a palavra a gente pode deixar circulando. Beijo e até semana que vem.